0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым?
1: Добрый день, мы начинаем наше наблюдение ежесубботнее, сегодня два часа, а, ну вот... Разохли все, говорили. Зачем? Зачем нам Явлинский? А вот как э, у Евлинского Вили... перерыв сразу начинается крики: А где Евлинский? Куда вы его подевали? Я хочу начать э, наше наблюдение э, с того, что мы представим книгу, которую э, только что разместили на шок-дилетант медиа. Это книга Владимира Пастухова: Как переучредить. России, очерки заблудившейся революции. Эта книга у нас есть, и несмотря на то, что довольно приличный экземпляров, но они как-то тают просто на глазах, и по вашим сообщениям в чате, это видно, как уже за несколько минут, буквально считанные минуты, вы уже раскупаете их, шоп-дилетант медиа, Владимир пастухов, как переучредить Россию. Вот, вот она,
0: физически ее привезли из Екатеринбурга. После, да. после того, как вы за три минуты раскупили 100 экземпляров на Пастуховских четвергах, мы попросили в Екатеринбурге срочно добросить в Москву все, что у них было. У них было, и вот все, что есть сейчас... Если мы это сегодня быстро, но ну не сегодня, сегодня завтра быстро раскупим, будет дополнительный тираж. А может не будет. Потому что сейчас всего 1000 был, был тираж. Весь, весь тираж был 1000, тысяч, мы продали 100, сейчас у нас 300, то есть мы забрали 40% всего тиража. Поэтому поторопитесь на shop.diletant.media, как и просил. И он написал новую открытку, Владимир Борисович с обращением к вам в каждый экземпляр будет вложен экземпляр этой, как мы называем, открытки, как было с книгами Бориса Акунина. Да, совершенно верно, Сейчас так, готовим шоп.дилетант.медиа. Вот,
1: ну пожалуйста. и там еще осталось...
0: Что мне, повернуть микрофон? Как мне повернуть микрофон? Вот так, Я не вот, знаю. Вот
1: так чудесно. Пожалуйста. Так
0: нормально, да? да. Хорошо. А, там еще осталось 13 экземпляров на медиа книги Гайдара, и 20 экземпляров книги Солженицына. Так что э, не ради одной книги можно зайти, можно сразу пакет сделать, чтобы не тратиться на пересылку. Вам. А
1: тут уже спорят, э, ты просто с
0: книгой уже, с живой книгой или уже ее прочитал? Не-не-не, я еще не прочитал. Я еще не прочитал, потому что мы моментально распродали. Я думал, я выйду из эфира от Пастухова и выкуплю свой экземпляр, но через три минуты после того, как я объявил она исчезла. Мне кажется, важно, и мы устроим с ним обязательно разговор по поводу этой книги, но для этого купите и прочитайте. Ну что ж, начинаем наблюдать. Тут замечательный был вопрос,
1: а будем мы наблюдать? Кто-нибудь будет наблюдать, перестанут ли всевозможные элитарные товарищи летать бизнес-джетами? Не перестанут. Не перестанут. Вот это Антон, 39 лет из Сталина. Не да. перестанут. Скажи мне, Но пожалуйста... в Сталин не летают из России, поэтому вам беспокоиться нечего. Да, так что Но... там не смотреть все время в небо, не стоит да, а, не упадет ли что. А... После после того, как 23 вечером все это случилось, сначала был миллион всяких версий и ждали государственного рассказа про это дело. Государственный рассказ состоялся, по-моему антирассказ состоялся.
0: чему не надо верить, да? А вот нет. О -о в чем дело? Значит, просто надо смотреть чуть сбоку на это, да, а не стоять там за спиной Путина и заглядывать ему в бумажку, которую он себе написал. Значит, там есть два слоя, как мне кажется, моя точка зрения такова. Есть слой его личных отношений, которые длились довольно долго, как он сам говорит, с начала 90-х. Впрочем, кто в Питере не знал, что это было с начала 90-х, тоже мне откровение. Вот. И были и политические последствия. Он должен был в своем послании учитывать и то, и другое. Я напомню, что утром, мятежным утром, он говорил, что они предали, что они предатели, что они ударили в спину армии. Это все уже в истории. Это речь не стерта и никуда не делась. Предатель. Несмотря на то, что сейчас говорят близкие государства, Я что говорю о Путине. Близкие от государства решают свои проблемы. Путин решает свои проблемы. И эти проблемы у них разные. Значит, у него были личные отношения. И он, конечно же, воспринимал мятеж как личное предательство и удар в спину. Ему это тоже нужно было показать. Но с другой стороны, за Пригожином, и такими как Пригожин, была очень мощная политическая поддержка путинского не хочу говорить слова электората путинского общественного мнения. Часть путинского общественного мнения, значительная часть поддерживала тезисы, которые озвучивали Пригожин и Гиркин. Да, вот эта ультрарадикальная вещь там, Киев, Львов, Одесса, Николаев, Приднестровье вот это все оно. И ему нужно было не отпугнуть этих людей от себя, как человека, который наказал, да, а наоборот их э, вернуть в стоило. Это политический термин, да. И я уже заговорил в нашем эфире, те, кто слушал, это теперь я ваш Пригожин и я ваш Гиркин. Ему нужно было в этом комментарии, который он явно готовил, который он э, явно не импровизировал, э, нужно было с одной стороны показать, что... Пригожин, и были личные отношения, и Пригожин совершал ошибки, но при этом это реверанс в сторону тех людей, которые сожалеют о гибели Пригожина, о гибели в кавычках Пригожина, или о тех, кто разделяет его позицию по отношению к Украине и к военным действиям, их нужно было не отпустить от себя каким-нибудь новым радикалам, которые бы возникли. Он это решил, на мой взгляд, как мог, так и решил, вот так. Он же не мог сказать там по-другому, потому что публично было предательство, и Публично было прощение. И это очень сложный был момент, с которым он ну, как-то справился, как он считает, он справился таким образом. А дальше разные люди действительно близкие государю, они там, уловив ноту, уловив увидев, что их Камертон зазвучал, и пропагандисты, и государственные деятели после Путина начали либо Значит, некоторые просто его повторяли: типа Рогозина, который претендует на это место, чтобы еще раз повторить: все еще претензии. Конечно, конечно. А, а были люди, которые пошли дальше, как Алексей Геннадьевич Дюмин, губернатор Тульской области, который впрямую сказал э предательства не было. Цитата, вот. Конец цитата. да. да. Но ну, вот он выбрал ту часть, что Пригожин делал для страны. Да? Вот Из речи же Путина. А теперь начали речь Путина кромсать, и каждый берет кусок на себя. И развивать кусок этот. Конечно. Многие
1: развивают обкромсанный кусок. Да, да. да.
0: Я же сейчас не о пропагандистах. Я ага. сейчас о людях, которые Ä я внутри я тоже, путинского я тоже пока о
1: них. Да, да. Я тоже пока да. о них. Да.
0: Поэтому я, конечно, ждал выступления Путина и знал, что оно будет. И знал, что это не Песков будет говорить. Давать такое определение так было решено, что это определение даст лично президенту. Это тоже показывает важность. Можно же было выпустить коммюнике или вышел бы вышедший из отпуска, его потеряли. Дмитрий Сергеевич Песков и сказал что-нибудь то, что можно проигнорировать все-таки, да? несмотря на то, что он пресс-секретарь. А вот это проигнорировать уже нельзя. Повторяю, личные отношения. Плюс политические последствия, такой двойной пирог, два слоя, которые там очень аккуратно перемешаны. И мы посмотрим, какие будут политические последствия, потому что они пока еще не наступили. Задача, которая обозначил Путин, она понятная, да? вернуть перед президентскими выборами вот эту часть электората, которая считает Путина слабаком, стала считать Путина слабаком который вместо того, чтобы, значит, эту, разрушить эту Украину до конца, он, значит, опирается на неэффективных и коррупционных генералов, там, верхушка, там, чего -то там, Министерство обороны, вместо того, чтобы поставить боевых, которые одним броском дойдут до Карпат. Вот, собственно говоря, как я, как я вижу политическое значение этого сигнала. Да, оно сложное, потому что, с одной стороны, предатель, а с другой стороны, это мои люди, это мои избиратели, это мои миллионы людей. Миллионы? Миллионы, конечно, потому что, если мы возьмем общий путинский голосование за Путина в 2018 году, если мне не изменяет память 50 миллионов человек то процентов 15, это 7 миллионов, 8 миллионов, а, может быть, 10 миллионов, да, поэтому это просто надо понимать, это миллионы людей, которые вот так считают, поэтому надо им сказать, что, ребята, я продолжаю, Вагнер продолжается, а, мы продолжаемся, мы отдаем дань, тому, что он сделал хорошего. Мы, конечно, помним про ошибки. Ошибки, замечу я, не преступления и не предательства. Ошибки. Мы, конечно, помним эти ошибки, но мы помним, что он делал хорошее. даже уже после этого, говорит он, последние месяцы, он выполнял мои поручения, я был вполне удовлетворен. Вот, собственно говоря, зная Путина, я могу вам сказать, что это он написал, или он Построил и эту придумал, конструкцию, Сычай, он придумал, да. это не инспичрайтеры, не Песков, не, не Кириенко, там, не знаю, не Патрушев, да, а, и даже думаю, что он вряд ли с кем-то это обсуждал. — Анна,
1: 59 Анна. лет, из Москвы спрашивает, почему Путин не упомянул, как ты думаешь, что это погиб герой Российской Федерации вот. и будут ли соответствующие похороны, потому что существует протокол. Да. — Вот
0: а, именно Там потому... два героя погибли, да, да, да. Да, да, да. Вот потому что он должен был держать баланс, показать, что он помнит о предательстве и преступлении которые там называются ошибками. Да, и в то же самое время Он уже не, не по Пригожина, Анна Похороны это вот дело семьи, грубо говоря Да, а он уже Идет дальше, он уже смотрит дальше Он смотрит на тех людей, которые Пригожина поддерживают. я хочу вам напомнить Но что. это
1: похороны, это тоже их, которые поддерживают И при, пригожинские войска Это Это похороны мы, это мы увидим,
0: это мы увидим вот. еще Еще не решено Это среди
1: последствий
0: Это еще, еще не решено, это еще, это, еще не решено. Не решено. это еще в отложенном состоянии Еще тело-то не опознали а, поэтому, то есть, уверять, что он погиб, даже формально нельзя, даже если очень хочется, то нельзя, и он фамилию Пригожина там не называет среди погибших, я хотел бы обратить внимание, говорит, погибли, как кажется, говорит он, члены ЧВК Вагнера, а Пригожина я знал, то есть, как бы это про другое, понимаешь, да, как бы это про другое. А, это очень такая внимательная не, не случайная конструкция а, и он оставляет и он говорит, что там дальше надо расследование, все то, все 5-10, а затем выходит Песков и как бы дополняя его, говорит, что будет проведена генетическая экспертиза ДНК-анализ молекулярно чего-то там, я даже не помню Ссылки на Следственный комитет Бострыкин уже докладывал Путину а, в общем, а, это история Анна про это, и конечно же его похороны Пригожина, или ну, вот, похороны, они будут политической частью. Но в нужный момент, когда это будет нужно власти. Возможно ли, что
1: э, все это следствие включая опознание, точные версии, ну, точные версии, которые выдаст а, а, следствие,
0: это все может затянуться до бесконечности? Ну, я бесконечность не знаю, наверное, есть процедуры, но а, сколько занимает исследование ДНК, я не знаю. А, сейчас тела находятся до сих пор в Тверском морге, лаборатория по ДНК находится в Ростове, а, армейская, я имею в виду, по-моему, она единственная это армейская лаборатория, по изучению ДНК каждый боец Вагнер сдавал анализы на ДНК, оставлял, да и так определялось погибшие потому что в связи с этим связаны выплаты были погибшим и раненым, да, там познания, тела очень сильно обгорели. Еще раз повторю. Тут важна политическая составляющая, а политическая составляющая – это та самая поддержка, которую идеи Пригожина озвучивали, еще раз повторю, идеи Пригожина озвучивались, напомню, опрос в ЦОМА уже после мятежа, уже когда неделю его мочили на всех каналах, рассказывали, что он мелкий жулик. уже после этого был проведен опрос в ЦОМА. поддерживаете ли вы вот его? Пригожинские заявления 29%. Угу. Не так мало. А, и если учесть то, что а, с моей точки зрения в марте 2024 -го года будут не выборы президента, а плебисцит о и политики, то каждый миллион голосов, то есть там не важен процент, да, вот эти пресловутые 90%, имени Дмитрия Сергеевича, не важны. Важно, сколько миллионов, человек он будет миллионами потрясать, да, сколько миллионов человек а, поддержит его политику, проголосует за него, и ему нужно вот эти, чтобы эти миллионы людей, которые симпатизировали тезисом а, Пригожина, которому нравилась его там брутальность, нахрапистость и так далее, чтобы они пришли к нему, чтобы еще 5 миллионов плюс, еще 5 миллионов плюс, чтобы было не 50 миллионов, а 70 миллионов. Вот мне кажется, что эти вещи надо связывать, но, во всяком случае, политически я связываю эти вещи. И уже тогда не важно, с точки зрения цели, кто, как, почему, это уже все технические вопросы.
1: Для него. Для достаточно большой силы вагнеровцев и пригожинцев, наверное, все-таки важно, чтобы была выдана
0: проверяемая версия гибели Пригожина. нет. Неважно? Потому что Пригожин уже мифологический, Элвис жив, Цой жив. Ну, здесь масса всего Да, ребят, да. Значит, он, он мифологический. И будут ходить мифы, потому что он, он вообще такой человек был, или есть, да. Он такой человек, от которого всего можно было ожидать, и будут верить, что вот он спрятался, что он спасся. «Царевич Дмитрий вечно жив», «Спасти царевича Дмитрия», «Спасти Емельяна Пугачева» Мы все это предсказали в наших комиксах вот. Поэтому это будет гулять Но надо вспомнить, что воинское образование Вагнера вот да, Это порядка суммарно 25 тысяч человек на пике Это не те миллионы — Это разные задачи, как с ними работать. Вот уже мы видим ссылкой на разведку, на аэрокосмическую разведку США, что в Беларуси треть палаток сворачивается. Правда, это началось сворачиваться еще до, тут надо признать, падения самолета, там, видимо, в Африку перебазировались, но тем не менее. Значит, треть палаток сворачивается. Мы знаем, что часть бойцов Вагнера подписали контракты идут в ЧВК Министерства обороны. Там вредут, в конвой, там еще куда-то. Вот. Поэтому тут задача первая, это вот обезопасить себя от этих вагнеровских бойцов и платить им такие же деньги, которые платил Пригожин. Кстати, один из главных вопросов, который идет сейчас, чтобы ты понимал, в чатах семей бойцов Вагнера. В чатах. Матери погибших, вдовы пишут, кто нам теперь, как. И один из главных вопросов. Теперь, поскольку погиб и человек, который отвечал за финансы, Валерий Чекалов, да? а, значит, как будут вот эти, это вот серьезные разговоры а как будут платить этим, потому что общая ситуация была, что Пригожин платил из своего кармана. Там не было бюджета вот в понимании корпора... корпорации, да? И это большой вопрос, и людям надо зарабатывать, они шли, многие наемники, это кто? Это люди, которые не только идут за идеей, или, мало говоря, они за идеи идут работать, это работа, это труд. И э, этот вопрос станет. и тут государство может проявиться, сказать, ребят, мы будем вам платить так же, и они пойдут туда. Пойдут. И, и да, конечно, пойдут, даже вопроса нет. Нет, нет они пойдут какие-то деревни спиваться, может, и такие будут. А мстить? Ну, какие-то, может быть, будут, кому Пороклятым жидобандеровцам, американской разведке, марсианам, кому? Они, не уверен, что
1: они как-то так а, вообще а, обвиняют в этом жидобандеровцам. Так он же жив. И, он, он, и так... он же жив, это он принял решение. Ну, вот это оно и есть. Для кого-то не жив. Но, это да, очень, это, ну, это ну. очень крепкие, знающие и умелые ребята. И не идиоты. Не идиоты. Ну вот. Хорошо, не идиоты. Но а, эта мысль может быть. Может быть. Ну, может Потому быть. что военные братство и верность шефу, который а, с ними был всегда рядом и руководил Увидим. ими, вот, Увидим. это. Увидим. Я бы не исключал это все -таки. Увидим. А, скажи, пожалуйста, для тебя есть какая-нибудь наиболее. Точная версия, многие об этом спрашивают, точная версия того, что произошло.
0: Ну, а сейчас уже очевидно, что где-то на, там, не знаю, для меня на 90, а вообще на 75 это взрывы внутри самолета. Ну, здесь нужны технические догадки, но так же, как с MH17, да, было на второй-третий день понятно, что это был БУК. Но это нужно было технически доказать, следовательно. Мне это доказали, это все заняло. Я просто напомню, что следственное дело поступило в суд в 2021 году то есть 7 лет прошло.
1: А это да, но здесь настолько все на территории и внутри России, ну и что? что здесь могут доказать все, что хотят.
0: Нет, если все, я что хотят, я, это не ко контроля. Вот Никакого все, контроля, что, контроля Вот все нет. что хотят, это не ко мне, да. Есть абсолютно технические вещи, да? которые там они могут скрывать, но они уже появились. Поэтому, собственно говоря, для политически Важно, кто подложил бомбу, да, а не какая бомба где лежала. А для меня важно сначала, какая бомба где лежала. Потому что как только ты начинаешь искать бенефициариев этой истории, то начни с себя это называется. Да, там Народ уже изгаляется в соцсетях, что поскольку я был единственным, кто значит, подавал в суд на него и находился в судебном процессе, то мне очень выгодно было, чтобы он вот так исчез. Понимаешь? Вот тебе бенефициарий. Или там от на другом полюсе французская разведка, потому что именно Францию он вытеснял из Африки. Французская не разведка, французский ну тело. Да, на... Все это
1: случилось накануне дня святого Варфлайн. Ну, ну вот, да, 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 можно
0: и так. Польская разведка, украинская а... контрразведка, Путин отдельно, Шойгу отдельно, Гру отдельно, Лукашенко отдельно, потому что опасный сосед и это все И, отдельно, по... и отдельно Путин. Да, я сказал «Путин отдельно». Ты сказал сразу «Путин Я отдельно. сказал «Путин отдельно, ну, отдельно запятая, Шойгу отдельно, запятая». Все сказал, да. Но это все э, версии, которые могут быть и которые, которые имели интерес в представлении людей, которые за этим следят. Да, это все его э, контрагенты. Повторяю, я от себя начинаю. Э, поэтому технически надо понять, что случилось. Второй шаг. А кто мог, Да. А кто мог и вот идти от этого, а не от того, кто хотел?
1: Одну вещь я скажу, о чем сразу подумал. Ольга пишет, обшивка посечена, а бомба внутри это как? Вы знаете, когда был, когда был, когда Боинг, можно я сейчас да. одну маленькую да. штучку. Когда был Боинг, да. когда был Боинг, все занимались тем, ну вот на взгляд, на, даже на по фотографиям деталей с отверстиями, куда вогнуты внутрь. Или наружу Откуда была волна, откуда летели осколки
0: И откуда летели элементы Изнутри Значит, или снаружи Поэтому я говорю, Ольга, с авиаэкспертами Которые э, В течение многих лет Давали нам комментарии И которые оказались правы Именно авиаэксперты, а не политики Которые там профранцузские, французские, про украинские, про российские Про моссадовские, про газдеповские да, Надо доверять экспертам В техническом плане но и важен доступ к обломкам. У кого будет доступ из экспертов что независимых? Что кого... значит, то, что значит будет, должен, независимые, Например, вот этот следователь по особо важным делам, который назначен, он расследовал, он специалист по авиакатастрофам. Он расследовал дела Маржери, он эксперт в следствии. Посмотрим, что он скажет, и посмотрим самое главное, как он будет это обосновывать потом. Это же вопрос будет, надеюсь, публичного суда, да? Но меня в этом интересует больше, от меня лично. Политические последствия они куда вогнутые. Все, да. это случилось. Да, это случилось. Я еще раз говорю, но последствия. Это совершенно не важно знать, кто это заказал и кто важно, за этим. Важно, но мне важнее знать о политических последствиях. Ты знаешь, мы
1: начиная с 23-24 июня говорили что э, Путин не прощает. Путин не прощает, э, и что он не прощает такую вещь, как предательство. И бесконечно крутили его интервью. Ну, Но ты, и, ты и без интервью узнаешь, да. что предательство Путин не прощает. Но,
0: история, мне кажется, опять превращать все это в личную месть Путина, да, это... Личное общуние, личное это, только... Потому что это усколобость, потому что это не первый случай. Личное государство. Потому муж. что это не первый случай. Потому что когда... Э, Полевые командиры, в том числе до Нейрнейра, выходили из-под контроля Кремля. Они внезапно умирали уже, взорвались в лифте. Давайте вспомним Моторолу, давайте вспомним Гиви. Давайте вспомним Александра Захарченко, давайте вспомним Александра Бедного. Да? Это не первый случай. Собственно угу. говоря, и именно вот это важно, если ты смотришь в историю, ты эту цепочку, ты видишь.
1: А мы э, уже давно поняли и давно наверняка выяснили, кто грохнул, и Моторолу, и Захарченко, и все. Все под страны. контролем
0: России? Нет. Нет. Не закончено следственное дело? Я ровно про это и говорю. Нет. А вот их нет. Вот они выходили из-под контроля, их нет. Они выходят из-под контроля, их нет. А
1: следствие по принципу концевого,
0: Оно да? идет. Опять, еще раз, я тебе говорю о решениях, когда выходит из-под контроля полевой командир. Вот Гиркин сел, и, наверное, молится там где-то, что он сидел, сидит, да? А тут самолет упал. Нет, ну Гиркин а еще... А там в лифте взорвался. Еще раз, это система, поэтому сводить все, вот, я люблю, я не люблю... Он меня обидел?
1: Я не я не свожу. Система вот. а, система подконтрольнее. Система, да, но система подконтрольна Путину. Конечно. Без Конечно. А, а, трудно говорить про волосы. Он
0: построил систему.
1: Трудно говорить про волосы с головы Пригожина, но я скажу, что он не уп...
0: не упадет, если Путин того не пожелает. Упадет, конечно. Упадет? Я думаю, что Путин никакие команды по той же, по тому же Мотороле или какому-нибудь Александру Беднову не давал. История, наверное, наверное, была следующая. А как же контроль? Контроль в чем? На каком уровне контроль? Ну вот что он собрал, говорит, давайте мы убьем Пригожина. Давайте, как вы предлагаете его убить? Давайте мы ему яду Ну
1: это упрощение, это для а как? дураков. Пожалуйста,
0: это... покажи не для дураков.
1: Но а, понимание намеков, понимание,
0: может быть.
1: понимание может а, быть.
0: выгодности, может быть. наш урод занемог, мог. как бы не понял. Может быть, может быть. Но это не контроль. Это угадывание подчиненными или представление подчиненных о том, как подарить голову на блюде серебряно. И это тоже было уже в истории России. Но, конечно, безусловно, они ходили получать э, вот этот кивок. По Пригожину, да. Если это так, если эта версия работает, согласие Путина должно было быть получено, потому что э, Пригожин личник Путина, да, вот он личник. Вот Моторола нет, а он да. Вот Видишь, какое уровень.
1: отличие? А ты мне говоришь, что нельзя сказать... Эта система
0: это... так работает. Нет, это, это не отличие. Здесь попросили разрешение у Путина, а здесь попросили разрешение у Суркова. Да? И какая разница? Система так работает. Выходишь из-под контроля, он предал в понимании системы не лично Путина, а в системы. И Путин, как глава системы, он от этой системы ничем не отличается. Это очевидно. Если принимать за версию, что это сделал, я тут сказал бы даже, что я смотрю в сторону тех людей, которые Пригожин не предал, а оскорбил. Вообще-то. И оскорблял в течение восьми месяцев. Публично. Сначала полупублично, потом публично. Они ходили, жаловались Путину. А вдруг: да, несет какую-то хрень. Я знаю эти истории. Да, бросьте, ребят, не обращайте внимания. Он ну, полезное дело под Бахмутом делает. А они ходили и жаловались, что да, он, наши погоны оскверняет. Да и неважно. Вот. А когда вышел момент, они пришли и сказали, ну, надоел. Ну, совсем, смотрите, он... ему сказали в Россию нос не совать, а он туда-сюда летает, встречается с этим, с этим, с этим. Да, зря Ну, он... что, вы, ну что вы ко мне пришли? Идите да. отсюда. Вот так. Как, ага. он, как был арест Ходорковского, помнишь? Напомни. А, а я напомню, генеральный прокурор, господин Устинов, пришел, и там было большое совещание, откуда я знаю, много людей было-то, и начал, значит, докладывать Путину о том, что Ходорковский там что-то Сибирь собирается продать или бежать и продавать там ядерный потенциал кандализии ну что-то такое стал докладывать, по сообщению, вот мы хотим. И Путин сказал при всех, что меня спрашиваете, вы генеральный прокурор? Делайте свое дело. Все? Дословно. И он Только понимает, какое сказать. мое дело? Значит, и он понимает, какое... какое его дело. Ага, мое арест, дело. Арест, я арест, я а генеральный факт? прокурор, да. мое дело. А -а -а, ну, ну вот да. оно как было, Ну да. 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 Ну да. Чего вы меня спрашиваете? Что, работать не умеете, что ли? Да, значит... Да. Это, Владим... Но... это, это Владимир Владимирович. Ровно
1: посередине первого часа у меня уже давнишнее объявление о том, что книги нет. Все. Все нет. Нет у нас книги больше. Как слухого. нет книги? Так. 300 экземпляров? Нет книги. Книга в наличии нет. Написал мне миллион человек. А,
0: дорогие друзья, как говорит Кабаладзе, э, мы поговорим с создателем, потому что я понимаю, что, наверное, кому-то не сильно хватило. Да. А, так что, Сергей Александрович, теперь ты пролетел. Ты пролетел. Я попытался предзаказать сразу. А, предзаказа, по-моему, не было. Ну, хорошо, ничего себе. Ну хорошо, ну, я тебе, друзья, Все другие пишут: закажите еще, а -а -а. еще, еще. Значит, еще. давайте мы тоже так проголосуем, как мы голосовали в прошлый раз, Сереж. Извини, если вы будете, если вот мы э, при заказке, потому что мы вперед деньги будем вносить, Вот, извините нас, да? Если дополнительно. Если вы хотели бы получить эту книгу, и еще купить у нас эту книгу, то проголосуйте «да». А если она у вас же есть или не хотели, ничего, проголосуйте «нет», но нам важно «да». Мы как Путин, нам важно сколько миллионов, а сколько против, нам не важно. То есть те, кто «да», чтобы нам приблизительно понимать возможность заказа. Значит, вот если «да», вы в принципе готовы будете за эту цену купить еще книги, если мы закажем еще «ничего себе». — Ничего себе, да. А, — Да, вот висит уже, да, висит опрос. — Да, посидет, да. да. Нам важно, сколько да. Нам будет важно, сколько голосов да, приблизительно. А, — а, Так. А, — ну, ну все, а, пусть а, они пока голосуют. — А, да. А, — Набираются, не голосуют, а набираются. Плебисцит. Все, как мы любим.
1: А кто сказал, что убили без разрешения? Разрешение – это не значит э, бумага, написанная президентом, я вам,
0: спешите фамилию, да. даю разрешение. Это не ордер. Вот у американцев есть ордер, так называемый, да, подписанный президентом. Это реально. Право на уничтожение Бен Ладена, вот почитайте мемуары, каким образом а, обсуждался вопрос, значит, убивать или захватить, да? И, в, или проводить вообще операцию. Например, нынешний президент выступал против операции по убийству Бен Ладена. Байден, как вице-президент, он выступал против. А Обама подписал ордер, так называемый, да, дающий право на уничтожение врага Америки. Это документ, и это исторически стало известно. Но еще раз, да, вот мы копаемся, это, конечно, очень интересно для сериала Netflixа. и, может быть, это и снимут, да, а, как Пригожин избежал всего этого, а, и появятся самозванцы, или кому лжедмитрий? Кому царь Дмитрий Иоаннович, понимаешь? Вот ну, что да. будет, да. Поэтому, э, на самом деле, э, для меня важнее политические последствия, стабилизация, дестабилизация, э, и мне кажется, что вам тоже это. Ну, а для там, развлечения, конечно, интересны детали.
1: История знает очень много, очень много, очень много Гитик, да, э, очень много истории устранений и убийств, которые не были вот впрямую инициированы, но были сделаны для кого-то исправить. Равальяк,
0: убийство Генриха IV. А что э, вдова Генриха IV, Мария Медичи, которая накануне была провозглашена регентом накануне регентом королевства, она что-то знала, а ее ближайший дружок герцог де Пернон сидел в одной карете, коляске э, с Генрихом IV и не остановил руку убийства. Ребята, это не называется отмазывание
1: Путина. Не потому что, что, больные, что, потому
0: что это не митинг.
1: Это я, я вам не скажу.
0: Это точно не митинг. Тут очень важно понимать э, и различать, я думаю, что наши зрители, это, может быть, новые какие-то удивляются, наши зрители уже нет, начались есть, различать... Есть профессионалы не, в смотри, различать анализ и мнение. Это самое главное сейчас... Не путать анализ и мнение. Мнение может быть любое. Вот спроси, проголосую мнение, и вот люди выскажут свое мнение на сегодня. Я первый день голосовал и второй день голосовал. И у меня на первый день голосования на первом месте стояло сбитие самолета, ракеты, ПВО. А уже когда у нас побывали эксперты... Это ушло на второе место, и остался взрыв изнутри. Да, у людей меняется мнение, потому что появляются э, какие-то дополнительные эффекты, которые для них, э, детали, которые для них важнее. Которые для них важнее. Но мнение, вот, да, которое делается на основе анализа, и анализ – это разные вещи. Ну да.
1: А, еще одна такая вот вещь. А, мнение. Да. Мнение анализ, да. это совершенно разные вещи. Да. Вполне возможно ли,
0: что это борьба каких-то группировок? Ну, да, конечно. А это, смотри, вот есть люди, которые, условно говоря, дали команду и исполнители, а есть бенефициарии, да, которые будут пользоваться вновь сложившейся ситуации, заполнять новые лакуны. Соответственно, ну, пример, приведу вам пример. Именно Пригожин являлся мотором африканской истории. Да? Вот мне все говорили, и французы говорили, и некоторые африканцы говорили, и наши, естественно, говорили, что без, такого, без такой неуемной работы Пригожина таких успехов бы, значит, конгломерат Вагнера и России не добились бы. Вот последнее время... Мы знаем, что другие группировки внутри России начинали вытеснять после мятежа, вытеснять вагнеровцев из разных африканских стран. Потихонечку. И за ними, стояла, за ними стоял Генштаб, да, Грушный, с генералом Аверьяновым, да во главе, потихонечку, значит, обезглавливание а, этой корпорации, а, Вагнера, я имею в виду, там же не только Пригожин погиб, там погиб человек, который отвечал за всю военную часть, и погиб человек, который отвечал за всю логистику, ну, как хозяйственную часть и безопасность, да, то есть выдернули три главных гвоздя. Сейчас это, а кто главный теперь? А, а, как, это, а как координировать теперь тех, кто в Мозамбике, и тех, кто в Вине и Бисау, скажем, да, или тех, кто там в Царе? А, и э, это ослабление группировки, я напомню, что э, я приводил вам цифру миллиард евро в год, доход был, и туда сейчас двинутся другие бизнес-группировки. Это не значит, что они убрали конкурентов, это значит, что они, вас, могут, может быть и они, но это значит, что они воспользуются, опять мы смотрим чуть дальше. Чуть дальше, что они начнут передел вот этого в своих интересах. Конечно, может быть, и внутри России тоже могут быть такие э, интересы. У меня
1: полное ощущение, что э, э, устранение Пригожина вот именно сейчас, uh -huh. это понимание со всех сторон, кто бы это ни был, что сейчас это
0: можно без очень больших последствий для себя. Да, если это устранение Пригожина, то я с тобой согласен. Конечно же, все понимали, что э, верховная власть России раз и военная верхушка, я сейчас ее отделяю специально два, э, она не, не накажет за это. Вот. И не скажу земли, мягко. Из подземли доставать не будут. Нет, будет из подземли доставать не, не, не будут и от а АТА делать не будут, да.
1: Да. Как тебе такой в виде интермедии, как тебе Лукашенко, как всегда сказал, я вам расскажу, откуда было покушение и так далее, откуда шло. Вот эти, вот разговор Лукашенко,
0: Лукашенко... Что нем, на что в нем обратить все-таки внимание, Значит, вот что. Да, На Лукашенко, нам сказать, это не Путин, потому что это так неизящно. То есть он допускает, что Путин может таким образом действовать. Но это тоже на нас не новость, потому что в том самом интервью, которое я у него брал в декабре 2019 как раз погиб один из его политических противников, исчез. И я его спрашиваю, Александр Григорьевич, говорю я, вот три дня тому назад был убит, там исчез, такой-то такой-то, я сейчас даже не вспомню, кто, на расшифровку можно посмотреть. Все считают, что это вы, что вы скажете? Он говорит, ну нет, конечно, не я. Я говорю, ну может, это ваши эти подчиненные дали? Указание говорит, нет, не может, не мой председатель КГБ, не ваш Бортников, дословно, не ваш Бортников принимать такие решения. Только Владимир Владимирович и я. Я так сижу, ага. я так сижу, я, выжда... я тут, знаешь, меня спасла любовь к театральным паузам. Он говорит, но ну, я такого разрешения не давал. Ну то есть он допускает, понимаешь, да? Допускает, что если ты даешь, оно исполняется. Это говорил Лукашенко тогда, декабрь 19 -го. Вот сейчас он практически это повторил. Ну что так топорно? Но ну, это же не может быть Путин. Вот на что надо обратить внимание.
1: Часть э, будущего Вагнера И в И что он Белар... говорит, что наша да. работа
0: грязная. Да. Там он говорит, то же да. самое. Так что да. давайте смотреть внимательно, а не только вот эти павлини и перья, а давайте ага. мы да. заглянем под них.
1: Так, рассказ о том, что Вагнер остается в Беларуси, это не павлини и перья, это реальность?
0: Это, во-первых, мы не знаем. Я думаю, что это как раз будет предмет его договоренности с Путиным. Как пойдет, как пойдет вербовка Вагнера в состав войск Министерства обороны России? Как она пойдет? Даже Вагнер будет как? На четыре части, да, неравные. Кто-то, э -э, видимо, во главе с Трошевым по позывному «Седой», э -э, значит, уйдет в Министерство обороны. Путин это предлагал, да, туда. Кто-то будет, как опять Путин предлагал, э -э, уйдет там на пенсию, там получит все выплаты и растворится. Кто-то переедет в Африку. И будет работать в Африке, а кто-то останется в Беларуси. Вот пока я вижу четыре. А может, еще что-то есть, я вижу такие четыре позиции.
1: А кто-то уйдет под поле будет мстить. Может это быть. это
0: домой идет. Серега, ну что-то на этом, да, может, Равальяков хватает.
1: Значит, я очень люблю боевики, где. Мстить. Да,
0: я вижу, что на смотрешке. Я очень сериалов, люблю. С Джейсоном, да. с Тэдом, Нет, он, смотри, который... конечно, мы. А
1: их еще будут вести, чтобы они ну, вести стрелку, чтобы не того убивали. Смотри,
0: смотри. А, уже начали обзванивать спецслужбы, ФСБ, семьи тех, кто раньше служил в Вагнере. У него в двух районах. В Белгородской области и в какой-то еще. Уже и что в говорят? В всего... угу. как, как дела? Как дела? Они ничего не говорят. Угу. Как дела? А где муж? А где брат? О -о 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 -о. О -о -о -о. Конечно, да. да. То есть это все там считают. Не будем им помогать в этом. Пусть они там и считают. Слово «считают»
1: мне очень считают. важно. Считают. Да, а мне важно «считают». Да. Сколько у нас? Там 51% мне не, не процент. будет, и
0: бог с ними. А сколько проголосовавших? А...
1: 2086.
0: Значит, тысячи. Ох ты, Господь. Значит, еще тысячи, еще один тираж. Ну, мы, во всяком случае, скажем издателям, сейчас подумаем, как это по деньгам авансировать, я понял, спасибо, все, ну можно все, да, то да. есть понятно, что нужен тираж, тысяча у нас людей хотела бы иметь эту книгу. Ладно, все, спасибо большое, еще раз извините, мы не ожидали, что вы за 30 минут там 300 экземпляров снесете, ну правда. Вот Алекс спрашивает... Да.
1: Если противостояние силовых структур в России, типа ФСБ против МВД или Росгвардия, кто сейчас усилится или ослабнет? Есть ли у вас прогноз на эти счеты?
0: Не влияет на наличие Вагнера. Вагнер находился вне государственной системы, и обычно их вот эти противостояния они продолжатся, они же системные, да. И мы пока, я пока, во всяком случае, не вижу каких-то бенефициариев вот этой истории именно как последствия усиления какой-то структуры больше, чем другой. Я думаю, что мятеж сыграл гораздо более важную роль. И, насколько я знаю, как раз обсуждался вопрос, а кто должен был преградить им? Потому что, ну, армия на фронте. Да? Значит, Росгвардия раскинута по городам. У ФСБ нет таких они легким вооружением. ФСБ, но ну, СВР вообще смешно. Да? МВД тоже милиционеры против танков. Это как вообще, да? И вот этот вопрос обсуждался, и как раз тогда, помните, глава Росгвардии Золотов говорил, что нам надо придавать тяжелое, тяжелое вооружение. Я не знаю, на каком уровне сейчас все вот это, какие решения на каком реально... Этапе? Прим... Потому что
1: вроде бы решали, что им надо придать.
0: Слово «решали» — это незаконченный процесс, поэтому, ну, поэтому вот так, поэтому... Честно говоря, вот эта реэквилибровка, она скорее после мятежа, а не после того, как самолет упал.
1: Владислав 30 лет из Москвы.
0: Угу. В чем
1: смысл беспилотников на Москва-Сити? Это же только консолидирует народ вокруг власти и убеждает людей выступать за продолжение войны. Ну вот сейчас уже будет мнение, а не
0: анализ. Ладно, Владислав? Целое То есть мнение, да. которое, которое основано только на внутреннем ощущении, а не на знании фактов. Я думаю, что это для поднятия и поддержания воинственного духа украинских войск и украинского населения. Вот мы можем до Кремля долететь, да, но нас вот держат за руки наши западные партнеры. Вот мы можем долететь туда, вот мы можем долететь сюда. Символ новой Москвы, это Москва-Сити. Ну, башни-близнецы, не хотите услышать? Я хочу сказать, что каждый беспилотник несет от 6 до 8 килограммов гексогена, так, на секунду. Чтобы было понятно, то есть взрывчатка. А, и а, я думаю, что украинские стратеги прекрасно понимают, что этот ущерб, который наносится, да, вот в таком виде, в каком он есть, это не они не умехи, да, это цель другая. Цель консолидировать и показать, что мы до Кремля достаем, там, ну, да хорошо, до да, Москвы достаем. Да, ну, достаем. Показывают И вот
1: Достаем.
0: Достаем, да. Так, и когда достаем нужно,
1: по мелкому, да, а можем по крупному. Да,
0: и это э, в известной степени компенсация э, за длительное ожидание по итогам контрнаступления, которое идет там с 4 июня.
1: А да. как вы, как ты, э, я понимаю. Это сейчас...
0: ощущение, это же да. у них это вот настроение. Все ждут всегда быстрый повесед. Сейчас будет прорыв. И мы дойдем там до Севастополя или там до Мелитополя. А, а
1: потому что... Почему считают? А потому что в учебнике все очень быстро написано да, про Вторую согласен, мировую войну.
0: Согласен, согласен. Мы учились по одним учебникам. Потом учебнику, взяли то-то... Послед...
1: Да. Как в песне Утесова, да? Вот. Взяли вот. город, да.
0: Да. И вот. И возвращаясь к этому, вот это есть некая компенсация своему общественному мнению и своему боевому духу бойцов украинской армии. Думаю, что в первую очередь это задача, но судя по тому, как это происходит. И
1: 27 лет из Батуми. И? Да. А, а в Вепре был и...
0: Да? И я. Да. Поэтому я как-то... А, да.
1: Как вы считаете, ликвидация пригожна столь явным и варварским способом повысит толерантность общества ко всем возможным событиям, связанным с действием Путина и войной в целом?
0: Нет. Эпизод? Почему? Потому что эпизод? Потому что... А, война это вообще варварство это эпизод войны это часть внутренней войны да ну вот такое варварство а можно там и другое варварство какое нибудь сделать Военных где мы же не жили вот в этой внутри этих войн там да в сирии где-то там воюют там в афганистане там и даже в чечне но мы видели с другой стороны варварство если говорить о россии да откуда и был Откуда И был? Из Батуми. Из Батуми. А мы что, во время грузинской войны не видели этого ничего? А, все мы это видели, и теперь, вот ну, для меня, на самом деле, с точки зрения варварства, это вот, ну да, ну, все же знают, да, сопутствующие потери. Сказано же было, что там, два пилота, одна стюардесса остальные все боевые люди, комбатанты в этом смысле, да, а это вот представь себе, чтобы это сбили там, э, или там заставили упасть самолет каком-то виде там э, украинские диверсанты ну что сопутствующие потери а не надо было возить негодяев и я читаю это все не надо их кормить, не надо их возить, не надо их одевать, не надо их водить детский садик и так далее, это все называется сопутствующие потери и простите мы к ним уже привыкли
1: ну, если мы вспоминаем историю, в общем-то, таинственных гибелей и многих
0: таких Нет, вещей. сопутствующие потери, таинственной да. гибели нет. Здесь о варварстве, понимаешь? О варварстве это... Сопутствующие потери это тоже варварство. Есть привычка. Есть. Есть, возникает, ну что, а вот туда прилетела ракета и там погибли гражданские. Но царяляли-то в другое место. А вот сюда прилетела, убила на улице, там, в Белграде, там или где. В Донецке еще. Ну, сопутствующие потери. Привыкли, пошли дальше. Вот
1: Евгений, 35 лет из Самары, Самара. задает вопрос официально, то есть перезадает фактически, для уточнения, официально Следственный комитет еще не опознал личности погибших, да. а Путин уже выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина.
0: Он выразил соболезнования не с гибелью Пригожина. Если вы посмотрите, Евгений, речь, вы извините меня за занудство, но я все-таки по образованию историка смотрю документы. А речь это документ. Он выразил соболезнования семьям погибших. Там погибли люди. Там погибло 10 неопознанных людей. Ну там, понятно, там есть пилоты Стюардесса, да, которые ну, все равно остальные там двойники, тройники, то есть двойниками просто достало уже. Что, двойники, предположим. Он выразил соболезнования семьям погибших. Обратите на это внимание. И это точка. Если смотреть на это очень внимательно, говорю, что эта речь была тщательно подготовлено, и с его точки зрения очень удачно.
1: А, ну, история у нас знает прямые указания, а, не для расстрела, например, вот на меня Илья Иткин навел на это воспоминание, но, например, потом выясняется, что прямой было указание, например, Сталина убить Михайлса. Да. Не арестовать его вместе с еврейским антифашистским комитетом, да? а убить до этого, да? до всякого дела.
0: Да, но... Про Кирова мы ничего не знаем, в результате конечном.
1: Ну, про Киров... конечном... в конечном результате было не все...
0: прямое указание.
1: Нет. Ну, все исходится к тому: вели этого Николаева, у Николаева были было свои ли причины. Ну, прямое
0: указание, товарищ Сталин. Значит, я скажу: из того, что известно, нет. Вот, документа нет. Вот. Но мы как бы понимаем, что благоприобретателем, все-таки, благо да, был э, Иосиф Виссарионович. А это, это в истории такие вещи бывают, да. И, ну, у меня, например, нет сомнений, я очень долго про это говорил с Бастрыкиным, кстати. Ха. Про убийство Кирова. Дело в том, что Бастрыкин был одним из первых, кто в перестроечное время, будучи э, профессором юридического чего-то там в Петербурге, написал книгу про убийство Кирова на основе того, что его пустили в архивы до того, как он стал председателем СССР. И он выспросил очень хорошую книгу вместе с женщиной. Если напомните, я был бы вам признателен, вот если сейчас в чат напомнят, второе имя, да, а, и я у него эту книгу выпросил, он был еще профессором, потом он стал председателем СССР, мы все равно продолжали говорить. И он говорит, вот хотя мы документа вот ну вот нету, но он говорит у меня внутреннее ощущение, но его же не приклеишь, говорил он что э, это было прямое ука указание, не кивнул просто, а прямое указание Сталину. Все-таки. Но это внутреннее ощущение было тогда, еще раз, тогда, человека, который прочитал все возможные, в том числе, закрытые документы. Вот это Александр Иванович Бастрыкин. Но и мое ощущение не приклеишь, и его ощущение не приклеишь.
1: Слушайте, Мирислам э, Ковадов. Э, Напоминает очень важную вещь. Хорошо,
0: важную а что мы деталь. забыли? А Забыли-то, забыли все
1: забыли почти, все забыли про второй Пригожинский
0: самолет. А никто не понимает, что это такое. А что тут, Вообще, она важная? Деталь? И вот
1: он, э, почему-то Бор спокойно приземлился в аэропорту ну, Баку.
0: Но ну, вот ну я уже читал, что это был не Пригожинский самолет. А чей? Мы не знаем, откуда я знаю. Просто самолет. Да. но ну, не бывает просто самолет. Ну, он шел -то по тому же маршруту. Ну да. Тоже частный бизнес-джет. Частный
1: бизнес-джет, но
0: так ну, как У меня это... нет данных, я не хочу тут придумывать. Ну, при... Но люди пишут, ну, они, по это иде... не его. Но люди пишут, это не его. Ну, по никак... идее,
1: когда произошло вот это самое, да. а, убийство... Но он развернулся и улетел в Москву. Да, я понимаю. А, это первое. А второе, сразу узнали всех пассажиров, которые были на первом самолете. А здесь-то есть тоже и... А, Список, hmm. Но Ну, почему он не пишет этот список? Он задает вопрос. Вопрос о чем? Вопрос о том, что, о это все забыли, и никакой ясности нет. Никакой ясности нет. И никто ничего не забыл. Так, дальше. -а 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 -а. Так, поставил лайк. Дмитрий, молодец. Вот лайки не забывайте ставить надо. да. да? Ну, а -а 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 -а. Как-то хочется. Есть еще один аспект, который мы не затрагивали. Здесь аспект общий. На территории России произошел серьезный теракт.
0: Наверное. Ну, вот еще Следственный комитет не высказался. Mm -hmm. Это я считаю, что если взрыв, mm -hmm. да, то это Потому теракт. Что, из бутылки с баварским
1: классом вылетела пробка, что ли, там, да, Мы внутри? Мы не знаем. А, самолеты – вещь
0: такая разная.
1: Ольга пишет: пока архивы прячут, достоверности истории не будет в Российской Федерации. Это большое заблуждение, то, что вы говорите. Потому что из всего, что открыто в архивах, картины истории, не соответствующие учебнику для 11 класса, вряд ли изменится из-за каких-нибудь
0: новых нет такого Но, вот открытия, которое бы перевернуло ну вот смотри, вообще все. Ну вот смотри, вот все нет, а кое-что да. Вот история с Курской битвой поскольку 80-летие, и Владимир Владимирович ездил как раз туда выступать, как многие написали, обеспечивал сиали, он шо, сам, что ли, там, ну, в общем, неважно. А я совсем недавно узнал, и мы это опубликовали в нашем журнале «Дилетант», о том, что главная история в Курской битве – это то, что кембриджская пятерка передала полностью планы и время, что позволило нанести удар по скоплению танков и артиллерии за несколько часов до начала, и тем самым в три раза ослабило а, контрнаступление а, неожиданно для немцев. Я про это не знал ничего, но я привык к Пятерка, которая уже после войны... Нет, да, там...
1: даже то, что это они, это важно, но они не меняют общие
0: картины. Нет, это что было... роль разведки.
1: Роль разведки, то, что... А сведения были. И так же, как Энигма. И а, упреждение было да. Курской да. битве. Да. Об этом даже повествует кинофильм «Освобождение». Да. А вот конкретно кто да. что, это Я важно. говорю,
0: что открытие архивов постепенно, да, конечно, оно не поменяло наоборот все, да, и что там, что там могло вообще поменять. А, вот. Но история от наука. И а, мы ничего не узнаем. Вы знаете, такая у меня так смешная была дискуссия сейчас в Фейсбуке, такая маленькая. Вы знаете, что Данте поместил в центр там три предателя, которых Люцифер жрет, да? Иуда, это понятно. Брут, это понятно. Я сказал, а Касси это за что? Кассия никогда не был приверженцем Юлия Цезаря. Он перешел на его сторону после поражения в битве под Филиппу, как многие другие. За что несчастного третьего Кассия, а других предателей не было, да? Когда начинаешь думать, что же такое там было в этой средневековой Италии, что Кассий стал воплощением зла. Он не предавал, он не был свой и, значит, не мог предать. Вот Юний Брут, это да, и ты мой сын, да? Он был практически усыновленный Цезарем. А этот-то за что? Иуда, Брут и какой-то там себе Ты прям как Путин рассуждаешь. Так, конечно же. Да, конечно а же. Да, конечно же.
1: А при чем тут Кассий, да?
0: А при чем тут Кассий?
1: Да. Денис, я знаю, что основа расшифровки Энигмы. Enigme... Задали польские математики да? Это одна из потрясающих историй Она а... тоже у нас
0: есть у наших да, да, да. Поэтому и так... заходите и покупайте Дилетант на shop.diletant.mer И
1: также как ложные замусоривание Сообщений во время Битвы за Варшаву В 20 году Замусоривание сообщений Очень помешало Михаилу Николаевичу Тулачевскому Перед этим Тоже это польские ребята сделали а, Так а, 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 а. не имеет отношения к вам. Эксплуатант бизнес-джета а, 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 а. компания Джетика не имеет отношения. Второй самолет фигурировал в новостях, да, фигурировал в новостях, что не имеет отношения, да, было такое. А имеет или не имеет на самом деле, это еще предстоит узнать. Но
0: пусть следственный комитет поработает,
1: да? Зарплату получает. А, а Путин теперь будет бояться летать? Нет. А скажи мне, пожалуйста, что за история с поглядыванием на часы не на знаю. левой руке? Не знаю. А что такое? Ну, когда-нибудь поглядывал на левую руку при Не тебе? знаю,
0: я не слежу за ним так, как пристально. Нет, ну ты ни... же иногда там сидел на всяких не помню. встречах. Я не помню. Я не за этим смотрю. Я вообще смотрю за тем, что он говорит. Но ты знаешь... А, а нигде он подмаргивает, понимаешь?
1: Нет, ну дело в том, что вот ты часов не ночишь вообще, да. а их ношу с 11 да. лет. Вот, всегда... И я не могу посмотреть на правую руку, потому Почему? что я всегда налево. А
0: если у тебя на нее комар сел? Что тебя куснуло? ты я посмотрю, я посмотрю вот так. Это что такое? Вот когда, это не часы. Вот когда ты будешь сидеть на том месте... Когда это... ты будешь сидеть. А, да, вот это очень На, на том месте, тогда ты будешь смотреть в любую сторону. Я вообще считаю, что это просто отвлечение от всего. от поли... Что это меняет? Что это меняет? Это развлекуха. А, скажи, пожалуйста... Вот
1: когда, я хотел тебе задать такой вот вопрос еще о выступлении Путина о Пригожине. Вот когда он говорит о Пригожине, говорит, э, это как, все-таки, я его
0: знал, это все-таки скрытый некролог. Нет. Ну как, нет. Да я, его... я его знал, я больше с ним не имею дела, я с ним не встречаюсь. Как сказал Песков, он после этой встречи с ним не встречался. Но это мы с тобой сейчас, Знаешь, чем занимаемся тоже?
1: Мы с тобой тоже из надерганного так из выступления. Я тебя сейчас... отвечаю в
0: твоем стиле? А, ну понятно. Ну, в каком стиле я думал? Ну понятно, отвечать.
1: хорошо. Я отметил, я его знал. Ну а, да.
0: Ну да. Ну да.
1: Посмотрим. Будем ну, наблюдать. Да. На самом
0: деле... Проблема ⁇ дыма гоша, моей левой пятки. Икры. Ну, икры люди подумают про другое. Пятки ⁇ это дорожание великий икры, знак да. Да. Да.
1: Илья из Северодвинска угу. идет прямо в философическую основу режима. А вот как вы относитесь к философу Ильину?
0: Я его не одолел. А ты думаешь, Путин одолел? Меня спросили, как я отношусь. Нет, ну ты как-то относишься... Не-не, он по карточкам, то, я думаю, что
1: он не одолел. А, меня тут спрашивали, читал ли он государя
0: или. Ну, я думаю, на карточках, то, что ему выписывают. Хорошо. Он а... же говорил как-то, что у меня совсем нет времени читать. Это бумагами завалили. Говорит, я не читаю, я говорит, на какой-то из говорил, я не читаю, уже три месяца ничего. Поэтому бумагами завалили. Дилетант читает. Дилетант читает? Да. А за что нам прилетел?
1: А, да, кстати, а прилетело. Здесь спрашивают: из-за вот некоторого недоразумения, формального недоразумения, которое произошло, здесь спрашивают, а повлияет ли как-то и на агентство Виталия Дымарского, друга нашего, на журнал Дилетант.
0: Во-первых, Виталий Демарский не является главным редактором журнала Дилетант с декабря 2020 года тому уже два с половиной года. Поэтому это ошибка Википедии. Кто может, поправьте. вот это раз. Во-вторых, поскольку Виталий является автором дилетанта, так же, как Дмитрий Быков, иностранный агент, так и Виталий Демарский иностранный агент, постоянные авторы, да, так дилетант уже у нас выходит в прозрачной упаковке. А вторую не надо? А вторую надо. не надо. Да. Не надо вторую? Нет, не вторую не надо. Вот. И, в общем, вот, и когда дилетант оказался в этой прозрачной упаковке, значит, Алексей младший мой сказал, что пап, наконец-то, увидев это, наконец-то, порнографию стал выпускать. Но я ну, тоже один, уже ничего да. не выпускаю, потому что я тоже иностранный агент, вот. это тоже не мне принадлежит, вот. но Виталик дилетанту, да, он, он много материалов редактирует, он выпускает, но он не главный редактор, это ошибка Википедии, я повторяю, кто умеет, поправьте, пожалуйста. Михаил, 39 лет из Севастополя,
1: как вы думаете, какие президентские перспективы у Арестовича?
0: Ой, вы знаете, Михаил, серьезный вопрос, а серьезного ответа не будет, потому что надо также внимательно, как я изучаю российское общественное мнение, также надо внимательно изучать украинское общественное мнение. У меня сейчас нет никаких возможностей, я только смотрю социологические опросы, которые проводят украинские социологические службы и смотрю на индекс лидерства мнения, общественном мнении. Вот. Я не думаю, то есть я не касаюсь сейчас политической позиции, потому что я плохо ее понимаю, она очень гибкая, вот. но он, он явно претендует. И у него явно есть большой, большой фанатский сопроводительный клуб. Я бы сказал, что он напоминает Зеленского где-нибудь там тоже там в семнадцатом восемнадцатом году за год до президентских выборов в Украине но военные действия напоминаю какие выборы вы о чем там военное положение
1: спрашивает Илья Иткин нет ли признаков деградации армии России в связи с СВО как армии США из-за войны во Вьетнаме я про моральный ущерб и дисциплину
0: и кто же его знает -то? Я думаю, что рано об этом говорить. Мы находимся только в самом начале своего, в самом начале военных действий. Долгое, долгие военные действия могут вести к двум результатам, прямо противоположным. Но поскольку армия разная, то эти потоки могут быть одновременными. Это к усталости, то, что вы называете Илья, и наоборот к озлоблению. То, что он говорит о моральной
1: было. деградации Но, Это и ослабление, и усталость не, Это я, одно не, и то нет, же Нет,
0: мораль, нет. Это, это одно и то же Что такое моральная деградация Что такое моральная деградация? он имеет в виду под моральной деградацией Это я не понимаю Там, например, когда мы знаем по Вьетнамской войне Это,
1: это абсолютное, абсолютное наплевательство И бессмысленная жестокость Это наркотики
0: и выпивка это, это ну, Тогда это надо изучать, тогда этот вопрос не ко мне. Хорошо. Нет, вообще-то все надо изучать. в смысле для того. Нет, чтобы... нет, вот этот вопрос я не изучал. И, и у меня нет никаких источников про это. Мы не видим а, никаких а, числовых показателей, чего бы то ни было. Даже дезертирство.
1: А, вот. А... Итак, на ваш взгляд, будут ли дальше... Петре из Казани, вычищать э, Пригожина с маленькой буквы, как общественный э, запрос. Это очень интересно. Мы немножко возвращаемся к началу ну, да, передачи. Да, говорил, я понял. Да. понял я.
0: Как общественный запрос, я думаю, что его будут э, национализировать. Что Владимир Владимирович будет его национализировать, приватизировать. Этот общественный запрос никуда не денется. Потому что Пригожин был выразителем этого общественного запроса, а не его создателем. А эти все вот Миллионы людей, они остались с прежним мнением. Может быть, они еще больше озлобились. И у них нет сейчас публичного лидера. Значит, я думаю, что таким публичным лидером а, хочет стать Путин. А, но, может быть, я ошибаюсь. Или поставить кого-нибудь а, управляемого, а, Аля Жириновский, а, вокруг этого а, движения. Вернее, ну, потока мнений. Поэтому я думаю, что он не будет, что он будет просто приватизироваться. Ваше
1: мнение по поводу обращения командира РДК к Вагнеровце? Вообще
0: нет ничего. Слушайте, это такая мелочевка. Ну, прекратите, это, это просто хайп. Какое тут может быть мнение? Это мое мнение, что это люди хайпуют. Все. А, ну, здесь
1: спрашивают, а то, что кладбище Вагнера снесли? Его, его не снесли, снесли, его утилизировали. Вы уже несколько
0: таких кладбищ? Нет, его в Самарской области, я других не знаю его утилизируют в каком смысле они будут делать унифицирует, не утилизируют, унифицируют. Они снесли вот эти кресты, венки и так далее, будут делать вот эти черные стелы, как бы создавая такую сеть. Это странно, потому что это православное кладбище, и выносить кресты, и ставить черные пирамиды это странность такая. Ну, вот это вот там, где я знаю, там будет вот это. Я имею в виду Самарскую область. Про другие я ничего не слышал. Не знаю, откуда вы это взяли.
1: Алексей Алексеевич, Агуша из Казани, 42 года.
0: Угу.
1: Как французская пресса отреагировала на гибель
0: Пригожина? Также, ликуют? Так же, как англосаксонская пресса. Нет, не ликуют. Это все-таки, вы знаете, все-таки, сейчас более серьезный вопрос, чем я подумал. Сначала, извините, Агуш, спасибо, что вы снова с нами. Вы почти на каждую программу приходите и задаете очень не хуже Николая из до вопроса. Да? А, значит, смотрите, там работают профессиональные журналисты. Да? Опять, есть мнение, где можно ликовать, опинем, да? а есть анализ. И они в основу ставят все-таки анализ. Им для своих зрителей, читателей, слушателей, я имею в виду вот нормальную прессу, Любит они Пригожно, не любят они Пригожно, они не участники, французские журналисты, они не участники пропагандистских кампаний. ну, большинство из них, скажем так. И поэтому я прочитываю разные, еще раз подчеркну, разные аналитические записки и разные опинины. И я думаю, что французский читатель, он получает почти всю гамму мнений.
1: — Конечно. Когда мы говорим о качественной прессе, потому что, как и везде, есть качественные, есть некачественные прессы. Там, где анализируют, и там, где кричат. — Где ликуют. — И ликуют, или, или кричат. — Кричат, кричат ликуют. А да. Когда люди ликуют, Веселится, а значит, веселится и да. а, ликует весь народ. Да. А, вот. Ой, смешно. Англосаксонская пресса. Илья Иткин, я вас обожаю. Англосаксонская пресса – это газеты до 1066 года. Замечательно, это именно так. Вообще, очень много схожего, потому что не существует двух журналистик качественных на свете. Это будь то англосаксонская, будь то графинская пресса или гала-римская. Гала галоримская, вот, она действует по одним правилам. Расскажите про Никит Белых. Что с ним происходит? С СВО
0: как-то забыли о нем? Ну, понятно, что забыли. Значит, он отсиживает свой срок. И последнее, что я знаю, готовится еще одно дело. Формируется, пока оно не раскрыто. Уголовное дело. Пока никаких особых новостей нет. Все как было.
1: А... Вопрос в уточнении, а представитель завода изготовителя самолета будет при расследовании?
0: Ну конечно. Я думаю, что я напомню, что самолеты изготавливались в Сан Паулу, в Бразилии, и в таких случаях существуют определенные протоколы, конечно. Uh, есть,
1: uh, есть у меня вопрос: uh, все-таки что uh, такой безумный сейчас быстро через океан на бизнес-джете перелетим uh, благополучно, uh, и uh, опять Трамп бум, такой вот Трампа внимание, или это Но... просто из-за того, что он снова вышел uh, из тумана, и столько народу его
0: читают, слушают, Я не... смотрят. Uh, нет, это из-за из того, что uh, выборы, собственно, через год. Из-за этого Бум он является ведущим кандидатом республиканской партии. Внутри республиканской партии у него сейчас больше 50%. Вот после, после того, как он был, сходил в тюрьму в Джорджии, это раз новость. Вторая новость заключается в том, что в, в следующем году, в марте, наверное, начнется первый процесс по обвинению в заговоре с целью захвата власти. И там 18 этих самых обвинительных заключений. Для этого посмотрите нашу программу «Трифекты». И второй, третий, вот он действительно с января 2021 года, с момента, как его выкинули из Твиттера, я напомню, его выкинули из Твиттера, он впервые вчера опубликовал свой первый твит, его вернул Маск. Дал ему возможность давно, но он не хотел, у него собственная сеть, настоящий Трамп. А Вот, он вернулся, у него 90 миллионов подписчиков было там, они остальное. Ну, было 85, стало 89, там, 900 чего-то. Его первый твит набрал, вот я посмотрел перед нашим эфиром, 224 миллиона просмотров. Кроме того, он дал очень откровенное, на мой взгляд, интервью, такой а Лукашенко. Или Лукашенко аля Трамп, как хотите. Значит, этому Карсону: да, Такеру Карсону, который был уволен с Фокса. И когда я вот вчера вечером его смотрел, пытался смотреть с автоматическим переводчиком 250 миллионов просмотров. Господи. Да, это вот просто люди, которые заходят и за ним по разным причинам. Он, конечно, является одним из людей, которые реально претендуют на пост президента в 2024 году. Не только Путин, но и Трамп.
1: Но если есть какая-то, я имею в виду, политически-демократическая возможность, и что Трамп не станет президентом...
0: Это будут решать да, избиратели.
1: избиратели. То в России, если не будет никаких там, природных угу. особенностей... Нет никаких шансов, что Путина не выберут. Ну да. Вот. Здесь две большие разницы. Артем, на мой взгляд, задает очень правильный э, вопрос, типа «Назад в будущее». Алексей Алексеевич, работаю учителем истории. Угу. Как вам удавалось словировать между официальной историей в преподавании и теми объективными знаниями исторических событий, которые у вас наверняка были?
0: Ну, мои объективные знания исторических событий, они же появились не сразу. Я же учился в советской школе, потом в советском вузе, читал советские учебники, как вузовские, так и школьные. И, в общем, где-то там до первого курса был вполне в общей струе. До первого курса. Затем появились преподаватели, которые во многом сформулировали и сформатировали мое более скептическое видение, собственно, они учили скептису в отношении, как, как скептически относиться к документам. Вот, вот же документ, вот же написано, вот, да, вот написано, написано, написано. Так, когда принимался документ, как он принимался. Ах, три против двух! Очень интересно. А кто да? те двое? А, да. а кто те двое? Что с ними потом случилось? А кто тебе трое? И, собственно говоря, особого лавирования не было, я, я бы сказал так, меня несло вместе с российской, с советской историей.
1: Нет, ну скажи, попрости, а здесь речь идет не никогда никогда ну, вот а когда учились, а когда ты уже
0: преподавал. Ну Когда преподавал, все очень было просто, у меня в кабинете стояли, например, в кабинете все стенограммы всех партийных съездов. И там были и Троцкий, и Бухарин, хотя они все были по врагами 14
1: 15 да. я Я, я, да, помню, я говорил, смотрите твой... сами,
0: что вы от меня, вот сами посмотрите. Вот. И я излагал, во-первых, суть разногласий. Да? Например, мои дети все время ожесточенно спорили, если они помнят, это самые ожесточенные поры, победили при Бородино или проиграли при Бородино, русские войска, или там, когда Суворов везет Пугачева в клетки, кто супостат, да, это же воспитание критического мышления, и показание того, что, как вы не любите, не все так однозначно, вот, герой Пугачев и герой Суворов, один другого везет в клетке. на казнь, эта история вот была такая, я учил их относиться ко всему скептически, и никогда я учебники не пересказывал. Там. Ну, например, нужно было их учить конспектировать. Конспектировать нужно было их учить, как вы знаете, да, по каким-то материалам, чтобы, которые были там черно-белые, прозрачные. Поэтому конспектировали. мы учились конспектировать материалы по ленинским работам. Мы завели ленинские тетради. Там, как нам это самое, шаг вперед, два шага назад, как нам преобразовать раб Крин и так далее. Как вычленить мысль? Как вычленить мысль? Что он хотел этим сказать? То есть, что на чем угодно
1: можно, можно ну, этому учиться? Ну, просто учить. у него
0: очень ясно, во-первых, у Ленина очень прозрачная и ясная цель всегда. И можно было сказать, какая цель и как он к ней идет. А статья – это дорога. Документ – это дорога, а это цель. Мы уже знали, какой целью он идет, да? Поэтому вычленить из этой статьи левый абзац, правый, здесь свои замечания, вот это вот. Ну, то есть я их учил скорее навыком, чем истории. Угу. навыком работать с материалом. Сам постепенно, тоже постепенно, не сразу, да, когда стали открываться архивы, когда... Там, ну, например, когда я а, учился на старших курсах, я писал диплом по а, Союзу Левых Сил во Франции. Uh, и поэтому uh, мне было выдано разрешение ходить uh, в специальное хранение исторической библиотеки.
1: Исторические или настолько? Исторические, да. Исторички. Uh -huh.
0: И в этом зале были французские газеты. Uh -huh. И там я полностью на французском языке прочитал доклад 20 на 20-м съезде культы личности. —
1: Закрытый
0: доклад. — Ну, доклад, ну, конечно, да. неопубликованный, так ага. назывался. И поэтому, когда я детям рассказывал про Сталина, я говорил, а вот на 20-м съезде был доклад, у меня были выписки сделаны, и в этом докладе говорилось то-то, то-то, опубликовано не у нас, но опубликовано. Да? То есть, на самом деле, вот так. Но я сам учился вместе с ними, особенно с первым выпуском, до того, как архивы стали в России открываться. Вот так вот. Так.
1: Это на заметку очень многим, в особенности тем преподавателям истории, которые сейчас обладают, как мне кажется, и в этой ситуации нашей, но так как на дворе все-таки 23-й год, 2000, обладают гораздо большими возможностями, как направить, развивать критическое отношение, поиск документов, опровергаемость и подтверждаемость. Вот могут такими оперировать вещами учителя. И, наверное, учителя, честные и профессиональные учителя истории, на любом учебнике это могут
0: делать. Учебник никогда не был главной книгой. Но учебник в пятом классе был главной книгой, безусловно. А учебник в десятом классе уже не был главной книгой. Ну, там в пятом классе
1: все-таки была дополнительная книга комнат, там ну, конечно, масса всяких конечно. историй. Ведь есть же масса всего замечательного, на что можно направить учеников. Мифы древний фильмы, Грес... Диафильмы. Конечно, я подвиги помню, Геракла помню, и так далее. Вот это все, это, да. можно, вот все
0: напомню, это можно сделать. Вот я напомню: у нас есть новые зрители, да. Просто роль культуры у нас на первом курсе была такая дама по древнему миру, госпожа Ильинская. Вот, она была известна тем, что на первом, а это первый курс, она никогда с первого раза не ставила зачет, у нас древний мир был зачет, и в, это, в эту историю вышли, многие знают, я рассказывал, по-моему, вышел фильм «300 спартанцев», старый, старый, вот тот старый фильм, 69-го, по-моему, а это, соответственно, где у нас, я кончил школу в 73-м, а сейчас 74-й год. И она сказала, тем, кто пойдет, посмотрит и найдет пять исторических ошибок, первокурсники, да еще вечернее отделение мы, тем поставлю зачет. Это небывалая история. Значит, дальше, я был самым младшим на курсе, потому что мне не хватило полбалла на дневной, я попал на вечерний, был почтальон. А, значит, я, на ну, логистике был тогда уже хороший. Я говорю, ребят, давайте мы это самое, все вместе пойдем. Вот кто найдет, потом обменяемся. Группа. Кончилось с тем, что пошел весь курс. Мы сняли а, зал кинотеатра «Горизонт» на Фрунзенской по 10 копеек. А я сейчас помню, я деньги собирал. По 10 копеек билет. Мы попросили механика не выключать свет. И, значит, зал о, 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 У них таких флейт не было, как не было, когда было. Значит, в общем, мы все коллективно, коллективно Коллективно разобрали этот фильм 300 спартанцев на ошибки. Ну, потом не было никакого интернета, конечно. Потом пошли домой, смотрели энциклопедии, там то все, там то пятое, десятое. Вот. И, в общем, вся наша группа вышла за чертами, причем она так похохатывала. что мы, конечно, ошибки распределили, их было не пять. Мы, конечно, расписали там. ты вот Давайте не все пять одинаково. Хат...". Я одна ну, похохата, а да пахахат... все поняла. То есть она не поняла, как. Но работа-то была сделана. Работа была сделана, да, все мы посмотрели. Отличные, Весь да? курс у нее получил. Зачет. Вот так она, вот так мы и делали, учили и учились. Изи. Да, и кстати, и кстати, там же сплошное ЛБГТ. И вот тогда, наверное, первый раз советский вуз ордена Ленина и орден Трудового Красного Знамени имени Владимира Ильича Ленина услышал, вот, а вот это что было, объясните нам на экзамере. Вот-вот. Да -да, да, да, да. Это, конечно, было. И она объяснила. Она начала второй семестр со слов, что я вам сейчас объясню. ребят да, вы молодцы, все она, конечно, узнала все. Я вам сейчас расскажу, какие были отношения внутри спартанских внутри спарта спарта спартанцев. А и почему? И кто эти юноши и так далее. Это вот было, причем это все было запрещено, это была уголовка тогда еще. Я имею в виду гомосексуализм, считался уголовкой. В уголовном кодексе было. Она подробно, исторически, не нарушая уголовного кодекса, нам объяснила. Потому что эти сцены были, конечно, многим непонятны. Изя, стенографический отчет, вы
1: пишете, был 20-го съезда, издан в Советском Союзе в шестьдесят первом году. Но доклада, секрет, не который, на нем. Вот нем, доклада не было. Вот этого доклада не было. В отличие от стенографических отчетов, там, например, 20-х годов, откуда не выкидывали еще? Потому что... Я покупал товарищи... того
0: года. Я покупал того года там 14-й съезд, выпуск 25-й год, 15-й съезд, выпуск 27
1: Что ты рассказываешь, И... я, когда мы, когда мы а, собирались, да. а, я валяясь на кушетке читал вслух по ролям. Вам? Серьезно?
0: Ну да, 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 да. что
1: ты? Я читал вслух по ролям.
0: Да, я не сумас... ну, что ты? свист в зале. Соверш... Свист Все в зале.
1: именно так, да, как, да, да, как да, ты да, описываешь. Да, да, да. И — Можно было их не а, так легко, как кажется, но купить эти старые стенографические Нет, ну, отчет, они, они
0: реально продавались в буки, букинистических. Да. Это были вполне еще а, годы такие... — Да угу,
1: 70-е и 80-е. — семи... Нет, это Начало я, я, сем... я
0: собрал это, когда я был в институте. А, я покупал это. Ну, это да. — Ну, правильно. — первая половина когда... 70-х годов. — Кусочек
1: и... второй, потому что я помню.
0: Да. — Ну да. <laughs>
1: Да, так что это, это было Собрано и вполне, вполне Вы знаете, кто хочет, тот на гору схочет. в общем-то Вот найдет человек А себе.
0: сейчас через интернет, конечно, Там много легче да. Главное правильно направлять
1: а... Так, а, ну да, да, конечно Разные учебники бывали даже и Вот Коровкин был вполне хороший Пятый э... класс 5 Вполне Мне, хороший общий
0: учебник, что вы говорите. В Советском Союзе был единый учебник для каждого класса. Да. А Гибалово и Донское для шестого. Как сейчас помню просто?
1: Была очень смешная история про учебник Гибалова и Донского. Потому что в чернобелом издании, которое сначала было серое такое издание, учебник шестого класса, там были абсолютно антикультурные, антисредневековые высказывания и подписи по картинкам. Были искажения жуткие. Неестественно вытянутые готические а, фигуры да, да, и да, так да, далее. Да. И это потом, когда пошел учебник с цветными иллюстрациями, это выправили все. Выправили все, и вот этих глупостей там уже не было. Так что даже и при советской власти были, было какое-то движение, дорогие друзья. Алексей Алексеевич Сергей, 56 лет, из Киева пишет. «Не согласен с вашей радостью, что палач Суровикин нашелся и порадовал старенькую маму. Простите, но не согласен». Во-первых, где вы видите радость. Не
0: знаю. Вы с чего это взяли, Сергей? Я просто показываю, как работает режим. Суровикин, не Суровикин, вы, я. Так работает режим. Стареньких мам не в счет. Старенькие мамы не в счет. Ничьи. Значит, ничьи. Какая тут радость? Почему вы мне приписываете, Сергей, то, чего у меня нет. Мои чувства. Вы уже формируете мои чувства. Но ну, вы ошибаетесь. Ну, нет, я вы... вам объясняю, как работает государство.
1: Но вы в на Киеве, примере.
0: Я вас понимаю. Да, да? На примере. Это история. Но я не знаю, что Сурайкин появился. Может, он появился пока. Вот чего вы взяли? Я вот этого не знаю.
1: Замечательно. Юрий нам пишет в разговора о стенографических отчетах. У деда стоял стенографический отчет съезда по Брестскому миру. Я в детстве читал, Юрий говорит, увлекательнейшее чтение. А, ну, конечно,
0: конечно. Естественно. Это ну... был восьмой, чер... нет, Сейчас. седьмой. Седьмой или восьмой, чрезвычайный. Ну, седьмой или восьмой, неважно. Да. А, нет, восьмой
1: каково ваше отношение, Сергей, 32 года, преподаватель, Ваше отношение к новому предмету в вузах «Основы российской государственности». Правильно ли преподавать
0: патриотизм в вузах? Подождите. «Основы российской государственности» вот. как предмет. Учебника не видел, методичек не видел. В принципе, ничего сказать не могу. «Основы российской государственности» – это очень любопытный, можно курс написать. Я думаю, что найдутся всегда хорошие юристы-историки, которые хорошим языком там. Типа, от... меня всегда интересовал вот этот генезис русского государства. Через варягов, да, варягов нет, кто эти люди, как они, как они потом делили Русь, как она Русь распада, даже безумно интересно. Это же вопрос не названия, а вопрос содержания. Просто сейчас, если говорить про сегодняшний день, как вводятся разные гуманитарные, предметы в негуманитарные вузы, понятно, это как, как говорила Андрей Александрович Черкизов, унылое говно. Конец цитаты. Ну, унылое говно. Но, в принципе, его можно так захватывающе написать. Знаете, любую тему можно сделать заунылить, а любую тему можно сделать интересной так, чтобы физики, математики, биологи, химики просто бежали бы на это.
1: А скажи мне, пожалуйста, Алеша, ты придавал, преподавал в школе, естественно, обществоведение в старших
0: классах? Ну да, 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 да. Ведь... Унылое говно.
1: Да, но. Но. Очень интересно, вот когда нам говорили, Конституция СССР», новые, которые принимали и так далее. И а, вообще знание тех документов, ну, на, на чем построено государство и тем институции. Потому что любого, любой пытливый ум от простого вот, перечисления того, что там написано в Конституциях и так далее, и в других документах, он начинает думать, если не, за, не зазубривает, учебники, если у меня хороший советские преподаватель. Советские учебники
0: обществоведения были унылые говно. Страшно! Я даже не понимал, но... как они сделаны. Поэтому мы очень часто в счет обществоведения. Я думаю, что сейчас уже срок давности прошел, я расширял параграфы по истории. А, и делал там, условно говоря, а, там, не, там, не два часа на коллективизацию, да, условно говоря, а там пять часов на коллективизацию поподробнее. А, вот, поэтому, нет, ну, любой предмет можно, наверное... Сделать хорошим это хороший учебник, хороший учитель.
1: Ну, ты знаешь,
0: в советское время, когда нам
1: преподавали историю языкознания знания, был такой, знаешь, у меня не предмет... было. О, нет, ну у тебя не было, потому что у тебя не лингвистический вуст. Нет, у не никак не лингвистический. Ой, лингвистический клуб. Но что Анатолию Яновичу Шайкевичу нам удалось рассказать. Про э, Мара Сталина и так далее на этом
0: Это было потрясающе совершенно На него доносы писали ну Доносы на учителей и доносы на э, преподавателя Это такое дело, святое дело да Алена
1: из Казахстана, 49 угу. лет угу. Алексей Алексеевич, как вы считаете Путин понимает, сколько беды он сделал людям Президенты вообще о таком думают?
0: — Знаете, вот насколько я его знаю, да, это же не значит, что я его знаю хорошо. Насколько я его знаю, это вот как раз история сопутствующего ущерба. Да, и то, что сказал Лукашенко, Да, грязная работа, но для чего? Для всего хорошего. Он, все же стремятся, никто же не стремится к плохому. — Вопрос в да? том, что такое хорошее. Ну, — То, что определяет себе сам человек. Что хорошо для страны, я знаю. Да, но не без жертв, не без жертв вот, я там пожертвовал своей, там, жизнью, своей свободой для того, чтобы вы, там, как раб на галерах и так далее. Поэтому я слово «беда» бы здесь не стал бы употреблять, если встать, как бы, за ним и посмотреть в ту же сторону, в которую смотрит он. Я бы сказал, цена. Я бы сказал, цена. Вот, э, погибло по э, американским, там, источникам, да, они называют цифру в 150 тысяч человек, российских солдат, да, или погибло и ранее, неважно, цена, а вы что хотели? А Великую Отечественную погибло 27 миллионов, вот цена за свободу. Вот цена, что сдаться надо было, да, лапки поднять. Я просто думаю, как он рассуждает, вот цена, и это небольшая цена за свободу. Мы там, конечно, будем выплачивать, там детей поднимать, бесплатно вузы, то есть и пятое, и И кстати, об этом мы говорили с Горбачевым как принимаются решения, как высчитываются цены с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Напомню, что в следующую среду будет ровно год, как он ушел. И он говорит, что это вообще ужасно. Вот я когда стал этим генеральным секретарем, то есть последней инстанцией, то в Политбюро это другое дело, это все абстракция, да, там коллективное решение. А вот когда-то в Политбюро, я же не просто так спросил, как вы отказывали в помиловании, и он, так сказал еще не время об этом говорить. Так. И так мы с ним на эту тему не поговорили. Что чувствует человек, который отказывает в помиловании? Да? Или посылает солдат на смерть? В Афганистане, например. А, это такой разговор довольно тяжелый. Если вы спросили вообще, да? Вот, например, а, если... Спросили вообще. О, во, втор... да. О, во, вторую, во вторую часть вашего вопроса. И тут уже, конечно, разные люди... Разные президенты, разные главы государства, они руководствуются вот своим очень разным пониманием цены, ну или сопутствующих потерь, как угодно. На секунду возвращаемся
1: вот к учебникам, преподавателям, предметам и так далее. Ольга Смолицкая, Оля, добрый день, пишет, ну так Шайкевич же, так и мы говорим о преподавателях, о лекторах, об ученых, которые, ну, М могут, вот в них-то все дело, в преподавателях, а не в тех бумажках и инструкциях, Ярво. которые у них есть. Ярво. Конечно, Шайкевич, Оля. Ну, вот что тут скажешь? Вот мы говорим, мы же не говорим о тех, кто по бумажке нам читал. Ха, извините, по программе. Как попался у нас преподаватель научного коммунизма, нельзя делать прогнозы. Мы спросили у него, а будем ли мы проходить произведение Брежнева Малая Земля на в научном коммунизме Он хохотнул И сказал, что мы мемуары Не будем изучать Прошли каникулы зимние И он приходит Глаза в пол и говорит Начинаем изучение президента Леонида Ильича Брежнева Малая земля Не надо спешить с выводами а, Вот а, Смотри в, в, Вот а, Американцы определяют как 300 плюс 200 500 вот выбывших, убитых, раненых и так далее выбывших здесь. А, Во-первых, насколько можно вот этим оценкам, с каким доверием, недоверием можно относиться, это первое. А второе, это ставит вот этот пресловутое СВО, ставит в ряд, в общем-то, очень разрушительных и... Очень больших войн.
0: А, ну, а, это вопрос не подается пока расчету, потому что ни а, украинские, ни российские военные не говорят о своих потерях, они говорят о чужих потерях. Откуда вы это знаете? Хотелось бы спросить, да? А, американцы, это прикидка, это оценка, и они говорят, что это оценка. Мы знаем, что коллеги из BBC, с медиазоны ведут подсчет Похоронных историй, по-моему, 59 тысяч у них, это вот российских, именно похорон, это можно следить, наверное, через выплаты э, Министерства финансов, и, кстати, вот по Америке, по США, по, когда потери во Вьетнамской войне, то это по выплатам можно было смотреть, и потом это станет, конечно, известным, конечно же. А, вот. Но эта война очень разрушительная, а, Сергей, не только потому, что гибнут люди, и тебе опять скажут, а сколько потеряли Великое Отечественное? А, и ничего, выстояли, и выжили и выстроили государство, и, и Украину, и, и, и Советскую Россию, и Российскую Федерацию. А, огромное число последствий будет, огромное число инвалидов. Мы знаем, что на всю работают европейские фабрики протезирования. Вот вторичный экземпляр у которых резко поднимаются доходы. Да, но ну, это вторичный экземпляр. Во-вторых, недавно была оценка какого-то безумного количества мин, заминирования территории Украины и российскими войсками и украинскими, которые по сумме чуть ли не Францию, Герма... ну, Германию, по-моему. Площадь к Германии, да, там до третьего. В-третьих, мы видим полностью разрушенное, ну не полностью, конечно, но разрушение сельскохозяйственных вот, на юге Украины, вот эти черноземы если говорить об Украине в первую очередь, да, я уж не говорю там о городах, которые в пыль и вот повторяю даже сегодня штыки в землю, это все надо будет, вот это можно восстановить очень тяжело, но можно, а вот людские судьбы, вот эти вот погибшие, изувеченные, инвалиды, да, это все поэтому, конечно, это широкомасштабная война, но мы представляем себе, да, что скажем а, вооруженные силы Украины сегодня представляют из себя а, 700 тысяч человек, где-то 400 находятся на фронте, понимаешь, ну, например, а, видел ли ты сегодня, я таблицу опубликовал а, сокращение населения Украины, а, всех нет, Европоль, нет не видел, а, Украины, значит, с 90-го года потеря 29% населения. А, огромное число, а сейчас огромное число эмиграции, огромное число переселения, которое, естественно, не способствует развитию производительных сил, это все катастрофа и для Украины тоже. Да? А для России меньше в этом смысле, потому что она больше. Николай, и...
1: а, а, извини, да, да. ты все, да? Ну, и, ну и... я могу все. Нет, нет, просто об этом же. А вот какой результат, вот Николай да, из да, 38? Да, привет, Николай. Да. А какой результат видит Путин? А вот ради какого результата оправдываются эти жертвы?
0: Ну, смотрите, вот сейчас я буду уже мнение, а не анализ, да? В основе, конечно, моего мнения лежат некоторые знания и некоторые разговоры с людьми. Но все-таки это мнение, это все-таки не точно. Николай, так что это такой не Путина, такой, а, такой образ Путина, нарисованный моей, моей неумелой рукой. Нет, моей неумелой рукой. А. Фоторобот это все-таки точная наука, а этот не точно. Значит, а, а, чего бы он хотел? Сначала хотелка. Он хотел бы, чтобы а, Россию, его как, его, как Россию, воспринимали на равных Евросоюз, Китай и США в сфере безопасности. То есть он хотел бы, чтобы его понимание безопасности после распада Советского Союза было признано значит, державами. То есть он включает в себя и территориальный вопрос, я думаю, что принципиальный вопрос Крыма, и только Крыма, если хотите, мое мнение. Территориальный вопрос. Он включает в себя и военный вопрос, то есть это определенные базы НАТО, которые враги, и российские базы, значит, чего можно, чего нельзя. Он включает в себя и зоны ответственности, как он говорит, то есть вы не лезете в бывшие республики Советского Союза, но ну, за исключением Прибалтики, которые находятся под НАТО, а не под моим зонтиком. Да? Вы не ворите против нас Никаких, снимаете все санкции а, значит, Ну вот Что-то в этом роде, это такая утопия да? Но вот если говорить о Хотелках, о его видении да, А если серьезно не о хотелках то Я думаю, что здесь я не прав Так пренебрежительно говоря, потому что Хотелки главы ядерной державы Это, знаешь ли, не шуточки а, И мы видим результат И он считает, что э, Результат военные действия Я имею в виду и он считает, что его, его интересами, интересами России в его точке зрения, которым мы доверили россияне, пренебрегли. Вот, давайте вернемся, говорит он, к этому, насколько я знаю, вернемся к этому вопросу, и тогда вот без предварительных условий, но вот мои, значит, вот это, вот это, вот это, вот это, все остальное для торговли. Поэтому, Николай, если это вопрос Николая, да, да. да? поэтому, к сожалению, во многом это такое представление Николая XX века, мир пошел дальше. И я помню, что когда было собрание главных редакторов, очередной раз встреча с ним, я сказал, что вы помните, что в 88 году Рейган сказал «Ялта больше никогда», то есть Ялтинские соглашения, раздел мира между державами, да, США, Советским Союзом Великобритании тогда, да, Франции не было еще, имея в виду в Ялте, там был закреплен вот этот раздел зон влияния. И Рейган сказал, Ялта больше не я не знал. Я не знал. Но он не знал, не все мы знаем. Я думаю, что многие наши тоже не знают. Но тем не менее, я помню, как он пытался об этом договориться в 2013 году будущего в Нью-Йорке с Обамой.
1: Ну, вот ты сейчас вот так реконструировал, реконструировал да, представление это... Путина. Да, конечно. Представление конечно, Путина. Но а, ну вот 20 век это вперед-назад. Вперед-назад. Мы движемся к 20 веку. Россия идет. Считает, что незыблемая и всегдашняя вот такая абсолютно имперская, я бы даже сказал, геополитическая в нормальном смысле этого слова, логика построения своего государства. Ну да. но Свидетельство это очень большой недалекости как политического деятеля.
0: Можно этим утешаться, но это политический деятель глава государства с ядерным потенциалом. Да, и
1: это очень страшно.
0: Ну это так есть просто.
1: Да, это очень страшно.
0: О какой безопасности можно говорить? Но это так
1: есть. Да. Ну вот результаты которых он достигает, они прямо противоположные Резу... поставленным. Да, именно
0: поэтому я и говорю о том, что вот это вот 24 февраля, как минимум, на самом деле, много раньше, да. 24 февраля это катастрофическая ошибка. Потому что эти результаты будут, те результаты, которые он хотел бы достигнуть, это на, наоборот. А мне а, его на окружение говорит, а ты, подожди, а ты подожди, а мы увидим еще. Я говорю, ну мы уже сейчас видим вот это, вот это, вот это. Он хотел вот это. Получил 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 вот это. Говорит, а ты подожди, еще ничего не кончилось. И это правда, ничего не кончилось. Но, мой анализ показывает, что будет только хуже для России. В том, числе, в том числе для России. И я же говорил последние слова Михаила Сергеевича, которые там Дима Муратов слышал перед его уходом год назад, когда он у него был, я не был, а он был, его пустили, нас обоих, двоих не пустили, и он когда уходил, там висел экран, там 224 шли, огромный экран, Михаил Сергеевич лежал, Дима рассказывает Мурату, и говорит, и там шли вот кадры боев, Михаил Сергеевич так пробормотал, проговорил, он сказал, ну и кто от этого стал счастливее? И вот это важно. И вот это важно, по-моему. И вот это вот можно как угодно относиться к Горбачеву. я знаю, что многие его не любят, но он всегда выбирал мир, а не войну. Там, где можно было идти на мир, в том числе и компромисс, который вам не нравится, да? он шел на компромисс, потому что он прекращал войны, а не начинал их. Даже ради благородных целей. Как-то Мао говорил, да, полмира погибнет в Третьей мировой войне, зато вторая половина будет жить при коммунизме. Это говорил Мао.
1: А вот теперь вопрос от пользователя «Мой канал». А как Это не вы... мой канал. Он так называется. Я пошутил. А как вы видите безопасность России? Вот если Путин не прав то как было бы правильно развиваться Россия сейчас?
0: Сейчас в условиях войны ничего не скажет. Нет, вот изначальный посыл. Изначальный посыл мне казалось, что Россия должна была быть внутри. Она должна была быть внутри Евросоюза. Она должна была и там вот эти оковы. Евросоюза и НАТО, да, условно постепенный вход, постепенный оковы Евросоюза и НАТО, они а, позволяют ну, как минимум предотвращать а, вооруженные конфликты, потому что невозвратимы только человеческие жизни. Все остальное возвратимо. Надо было входить внутрь и ставить задачу вхождения внутрь, что, собственно говоря, и делал Горбачев и Ельцин при всех их ошибках. И становиться членами всяких международных организаций, всех этих советов Европы, МВФ, Семерок, Двадцаток, да. И, собственно говоря, когда Путин пришел еще в первую каденцию, где этот был, как я говорю, тормозной путь Ельциновской революции, да, он на это был настроен. Ну, его команда, хорошо, не он. Его команда на это была настроена. Это его команда, которую он наследовал вот в первую очередь от предыдущего президента, от Бориса Николаевича. И эта задача интеграция. Не только потому, что вот мы будем ездить на таких машинах и на, там есть такую пищу, а именно потому, что там существуют предотвр... механизмы предотвращения конфликтов, ведущих к вооруженной борьбе. Че так все... Это если
1: хотеть по-настоящему безопасности. безопасности. Есть, вот. нет. Ну, Пути да.
0: по безопасности есть разные. Есть такая безопасность, но там придется, и это правда было бы, пожертвовать частью суверенитета. Когда решения, которые невыгодны твоей стране, смотри, ныне, принимаются э, где-то в Брюсселе. Это тоже надо было к этому стремиться. И я знаю несколько очень серьезных случаев, Сереж, очень серьезных случаев, когда требования США внутри НАТО блокировалось небольшими европейскими странами. Да, конечно, США могли там перекупить, подкупить, уговорить, предложить кредиты, купить, да, грубо говоря. Но были случаи, когда, собственно нет и все. И все. Потому что таковы правила это не стопроцентная страховка, но а, если бы и Украина, и Россия были бы в одной такой вот организации, которая сковала им руки для мордобоя, да, и это было бы безопасно для России. Я уж не говорю о том, что возникал бы зонтик от Китая, ну и так далее. А, и, но это дело длинной-длинной работы которая шла со срыв... Она шла со срывами при Горбе, она шла со срывами при Ельцине, мы помним, что война в Югославии очень сильно повредила всему этому, бросок на Приштину, э, известно, как это было, да, и, э, и это действительно не шло бы линейным путем, безусловно, это длинная работа, гораздо длиннее, нежели создать мощный кулак и напасть на соседа, в году, например, в Грузии. Мне кажется, отвечая на ваш вопрос, вот так, я понимаю, что легко сидеть за этим столом, а не в Кремле, и говорить, нет, давайте мы вступим там в Евросоюз, да, нелегко.
1: А технический вопрос задается, а как бы впихнули в ЕС всю
0: Сибирь и Дальний Восток? Да это же не вопрос территории, послушайте, это вопрос правил, это вопрос правил. Вы знаете, почему балканские страны рвутся в ЕС? Балканские страны, которые на ножах друг с другом после распада Югославии который до сих пор, еще раз, до сих пор все это все помнят. И сербы помнят, и хорваты помнят, и боснийцы помнят, и албанцы помнят, и косовары помнят. Да, резня-резня на резне. даже в том числе, чтобы предотвратить вот это. А потом можно сидеть и плевать в друг друга желчной слюной, главное не стрелять. Да, потому что Евросоюз создает элемент выгоды. Еще раз, выгоды и для политиков, и для народа. И это не вопрос территорий. Территории важны, но правила важнее. И, извините меня, какая-нибудь маленькая там, я не знаю, маленький Люксембург и здоровая рядом Германия. И Люксембург зажатый между там, Германией и Францией с равными голосами. И как это раздражает многие большие страны. Ну, конечно. Да, ну и что? Ну и что? Но ну есть чтоб... правила игры. Да. Эти правила правила общежития. И мы видим, что есть и обратный выход, мы видим Brexit в Великобритании, да, но в любом случае мы уже не говорим о войне между Германией и Францией за ильза или за Саар и Рейнскую область. Которая там полито, вопрос полита все крови. Самые, даже больше, чем в России, кровавые э, вот этот вот слой oh. этой заслотаринги туда-сюда ходил, вот туда-сюда, костыми все, э, в течение там, 200 лет. Все неважно уже, ну неважно уже. Через Рейн ездят за сигаретами в Германию там на 2 цента дешевле. Ну, ну, про, просто вот эта история, да, которая э, компромиссная, ты okay. даешь часть суверенитета uh -huh. Брюсселю. И они принимают безумные решения, безумные. Но что важнее? Что важнее? Смотри, вопрос
1: очень интересный. А, так были же и есть, вообще я должен сказать вам, правила ООН. Они не помогли и да -да. не помогают. Вопрос, может
0: быть, вопрос не в наличии правил, а в уважении к ним. Не-не-не, он, давайте так, он совсем устаревшая организация, имея в виду по устаревшим документам, это 1945-1947 года. Посмотрите, как Путин ловко в публичном поле возражает насчет признания Осетии и Абхазии. Косово признали? А как же Хельсинский акт нерушимости границ? Ну ладно, Чехословакия разошлась, это добровольно, это добровольно. А, ну ладно, ГДР туда вошла, ФРГ, но это добровольно. А вот это что? Значит, можно? А какое правило ООН здесь, скажите нам? О Право нации на самоопределение да? или нерушимость границ? Это и то, и другое правило ООН. Да? И я понимаю, что это все демагогия. Со всех сторон. На самом деле, со всех сторон. Например, я тебе могу сказать, что Германия признала Хорватию еще до да. того, как ООН высказалась по этому поводу. Так что правила ООН это действительно, это наследие тоже 20 века. Они сейчас не являются преградой, вот преградой для вот таких вот историй, как, как много по миру, Судан, Мали, Россия, Украина. А, это правда. Но с другой стороны, как мне говорили вот оновские чиновники, только тронь, все посыпется, вообще ничего не будет. Да? А, ну, наверное, тоже верно. Нет-нет-нет. А, а, значит, вот это вот тупое упорство НАТО в том, что мы сохраняем и НАТО Евросоюза, мы сохраняем единогласие, что привлекает? У тебя, у маленькой страны право вето. Да? дело не в единогласии, в праве вето. И э, когда говорят, почему Украину не берут в НАТО, не только потому, что идет война. Дать Украине право вето в НАТО никто не готов. А, и в Евросоюзе, да, это вот это право, политическое право, да, потому что это право вето распространяется и на систему безопасности, не только на систему торговли, но на систему безопасности. Где еще единогласие? Значит, Совет Безопасности он, Евросоюз, и НАТО. Все. Совет Безопасности Он, причем только пять членов вот этих вот, да, как требуется, да, mm -hmm. чтобы они вето не накладывали. Это вопрос права вето в международных отношениях. И поэтому э, вот это движение, да, оно было бы очень долгим, тяжелым, со срывами. Скучно. Но, Скучно. Но вот это надо было... Я помню, когда же была шутка, когда мы очень близко подошли к безвизовому режиму с европейцами. А, и тоже мы сидели с главными редакторами, очень близко подошли, и там все уперлось, мне говорили европейские дипломаты, в, в, в дипломатические паспорта, потому что мы раздавали дипломатические паспорта налево-направо, да, ну так, депутаты, то все, 5-10, европейцы говорили, нет, 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 это должны быть, ну, понятно, там, своим правилам, и мы в это уперлись. И вот Путин нам все это рассказывает, а еще Лавров сидел, да. Путин все это рассказывает, Лавров точно, я думаю, кто, Иванов, нет, Лавров. Рассказывает, рассказывает, говорит, ну вот смотрите, ну и что, ну что они привязали, мелочь какая. Я говорю, Владимир Владимирович, ну если это мелочь, ну может ну ее. Ну если, если вы сами мелочь, сказали то, мелочь, да. ну ее, ну пусть. Нет, а как же, как это он сказал, а как же зеркальный ответ. Я говорю, подождите, я говорю, вы понимаете, что если вы добьетесь безвизового режима для России, вам конный памятник напротив Минина ну и пожарского народ поставят, что можно ездить спокойно по всему миру, да? Вы вообще понимаете? А вот это вот это мел, вот вы себе вот сейчас вот свой памятник сносите, а ха 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 Вот, вот. и не
1: ха ха. Да, да и, и снес, да, и да, и, снес...
0: И, не, и не подписали, и не подписали, понимаешь? И вот и вот так я думаю, что в этом все вот. Вот это видение такое, глаз за глаз, это такая, как это сказать, такая ветхозаветная история. Глаз за глаз, зуб за зуб, смерть за смерть в понимании. Это такая ветхозаветная история. И страх и ненависть. Страх и ненависть. А вот
1: здесь такое предположение очень смелое от Лики, я бы сказал. А мог дать какую-то... Нам информацию, в смысле нам, это Россия, российскому государству, Сноуден, например, что вот Россия узнала какие-то тайны и пошла вот этим путем агрессии. Ну, конечно,
0: достаточно. это частично это так, но это очень небольшая часть. То есть вы сейчас говорите, что если бы Сноуден не перебежал, то этого бы ничего не было.
1: Было. Было бы. А что Сноуден? Тот... Ну, я не знаю, Вася Серега, Я, я
0: вообще... не присутствовал на его а, опросах. А что, это действительно считаете, что что-то такое рассказал? Да, это очень важная история. Это американцы признают. И когда ты говоришь с американцами, а что случилось со Сноуденом, почему вы так? Вы не понимаете. то все опять... Знаешь, я тебе приведу пример. Почему американцы не дали в открытый суд снимки со спутников по поводу Мэйч-17? Почему? Казалось бы, но вот уже все понятно, потому что это показывает разрешительную способность американских спутников. В а Россия и другие страны не должны знать разрешительную способность и как она обрабатывается. В
1: смысле разрешающую способность, как они... Не только
0: кадрирование, а как обрабатывается, как накладывается и так далее. Вообще это очень важно. Главное сохранить источник информации. Да? да? Да, да. И вот Сноуден он рассказал, он же аналитик. Он рассказал, каким образом обрабатывается и проходит информация.
1: Ну да, а... но это страшно
0: охраняемые тайны.
1: Да, но как это могло подвигнуть к, это к ней. дикой агрессивности? Это к ли. это к ли. Лика, вы тогда как-нибудь давайте. Ну вот, в общем, что могли, то и ответили, а... дорогие друзья. В общем-то, все у нас на сегодня.
0: Ну, мы благодарим вам, что вы вот это все у нас снесли. Мы Быстро, вот буквально, да, выйдя да. отсюда, я начну связываться с Екатеринбургом, с тем, чтобы может быть, какой-то небольшой, естественно, но ну, мы видели, да, сколько людей хочет. Дополнительный тираж был бы этой книги, но нам, еще раз повторяю, мы вперед вкладываемся, понятно, по почему, да. Это раз, но там сейчас у нас оставалось, еще в начале, я не знаю, 13 книг Гайдара, 20 книг Солженицына. У нас к 1 сентября очень много кратитов, красивых детских книг, просто полистайте. Конечно, журнал «Дилетант» и буквально последние дни, сегодня-завтра, может быть, послезавтра, наши майки «Аптека за углом», будем наблюдать, цензура запрещается. Зайдите, посмотрите, сразу пакет себе подарочный на 1 сентября соберите, покупайте, тем самым вы нас поддерживаете. И еще раз хотел бы поблагодарить за тех, кто принял участие в стриме. Я читаюсь после 1 сентября, когда мы подведем итоги.
1: Хорошо, всего вам доброго, до свидания.